0: U příběhů z kalendáře vás vítají Jitka Novotná a Honza Čenský. Děkuji, Jitko. Dneska máme milou povinnost si připomenout osobnost, která se zasloužila o to, aby se lidé smáli.
1: Nejde ale o komika, je to člověk, který bavil svým
0: uměním. Není to ovšem autor vtipů. A když už jsem to nakousil, dovolíš jeden? <laughs> prosím, prosím. Jsem si vzpomněl, stojí student na vlakovém nádraží s kytkou a ptá se průvočího. Dobrý den, prosím vás, já jdu na rande. Nevíte, kde je tady dívčí? <laughs> <laughs> Tak tím vtipem
1: si mi krásně nahrál na první nápovědu, která nám pomůže odhalit totožnost muže, který by dnes slavil 85 let. Ta nápověda zní
0: vlaky. A já přidám druhou indicii a tou jsou skřivánci.
1: A třetí slovo
0: dvojčata. Tak co, už víte? Odpověď vám prozradíme za chvíli.
1: Před malým okamžikem jsme si ve vysílání Českého rozhlasu dvojka řekli tři nápovědy, které vám měly připomenout umělce, jenž se narodil 23. února 1938 a dnes by tudíž slavil 85 let.
0: První nápověda byla Vlaky, protože právě za film, který toto slovo obsahuje, dostal Oscara.
1: Druhá indicie zněla Skřivánci, jelikož kvůli snímku Skřivánci na Niti
0: nemohl pět let točit. A třetí nápověda byla Dvojčata. Člověk, o kterém dneska bude řeč, pochází totiž z Dvojčat. Narodil se čtvrt hodiny po své sestřičce Aničce.
1: Teď už asi všichni tušíte, že si budeme povídat o režisérovi Jiřím Menclovi. Honzo, máš rád jeho filmy?
0: Jitko, kdo by (laughs) Samozřejmě, že ano. Ty totiž patří do Zlatého fondu české kinematografie. Ale velkou měrou se na tom podílela i předloha, podle níž své filmy točil, a tou byly knihy pana Bohumila Hrabala.
1: Jiří Mencel se s ním přátelil, když ho poprvé přivedl domů a představoval mu svého tatínka Josefa Mencla, který se jako spisovatel proslavil třeba knihou Míša Kulička. Bohumil Hrabal řekl, že pana otce zná...
0: Ano. Nechválil ho však za jeho tvorbu, ale za to, že je Josef Mencel v hospodách nepřehlednutelný pivní bohatýr a všechny umí královsky bavit.
1: <laughs> Vyprávěl, jak Josef Mencel královal v čele Stolu. Všichni se řechtali jeho vtipům a když si třeba jen na chviličku odskočil, celý stůl zhasl, stichl a všichni netrpělivě vyhlíželi, kdy se pro Boha zase vrátí.
0: Jednou se Jiří Mencel svěřil, cituji, můj tatínek měl přesně to, co mě celý život chybí. Radost, splkání a hospodský řehot.
1: (laughs) Proto je trošku překvapivé, že zrovna o tom dokázal točit tak skvělé filmy. Přitom se k Hrabalovi dostal čirou náhodou.
0: Kdy se uvažovalo o natáčení filmu Perličky na dně podle povídek Bohumila Hrabala, Menzel se přihlásil, že má o takovou práci zájem a natočil smrt pana Baltazara.
1: Potom mu nabídli ostře sledované vlaky a od té doby získal nálepku Hrabalovského režiséra.
0: Pan Jiří Mencil je hlavní postavou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Od mlečka byl Jiří zamilovaný. Když mu bylo asi osm, stala se objektem jeho touhy Nataša Tanská.
1: Pro ty z vás, kteří si ji nepamatují, to byla ta herečka, která hrála barunku ve filmovém zpracování Babičky z roku 1940.
0: Pak byl zamilovaný do Elizabeth Taylor z filmu Lasí se vrací. Tu si snad pamatují všichni.
1: <laughs> Pamatujeme si obě, Honzo.
0: <laughs> Ani z jednou z těch dám se Menzel tehdy nesetkal a tak svoji lásku věnoval své skautské vedoucí Helence.
1: Ale i ta pro něj v dané životní etapě zůstala nedostupná. Větší úspěchy u žen slavil až jako talentovaný režisér.
0: Během natáčení ostře sledovaných vlaků mu například skriptka tohoto filmu často seděla na klíně. On se pak ale zakoukal do Jitky Zelenohorské, která hrála Mášenku.
1: Možná i proto ve slavné scéně, kde Josef Somr razítkuje její nahé pozadí, zaskočil v některých detailních záběrech pan režisér Mencel. Pan Somr prý byl tak rozklepaný, že by to zblízka opravdu nepůsobilo ani trochu přesvědčivě.
0: No ale zase jítko na druhou stranu Josef Somr mohl celý život říkat, že mu Dubla ruky dělal Oscarový režisér.
1: No panečku, kdo to má? Po menclově Boku se vystřídala celá řada atraktivních žen. Když točil film Slavnosti sněženek, přivezl na natáčení jednu z čeplinových dcer, Anet.
0: Představil ji tehdy jako kamarádku, ale ve skutečnosti s ní rok a půl chodil. Točilo se v lese, bez cateringu, a tak tam na plynové bombě vařil Jiří Mencel kávu a učil Čeplinovu dceru, jak musí nahřát hrneček. Doufám,
1: že ji udělal poctivého českého turka. <laughs> Těžko říct, jestli takové pohoštění byl tedy zrovna její šálek kávy.
0: Tak byla zamilovaná a nejspíš to nevadilo. Když o mnoho let později zavítala do České republiky, seznámili se svou ženou Olgou, se kterou se oženil v roce 2004. Tamu
1: v roce 2015 porodila dceru Evičku, což byla úplně poslední žena, do které se Jiří Mencel zamiloval.
0: U mikrofonu Českého rozhlasu dvojka je Jitka Novotná
1: a Honza Čenský
0: a také režizér Jiří Mencel hlavní postava dnešních příběhů z kalendáře. Pan režizér se může pochlubit jako jeden z mála filmovým Oscarem za film Ostře sledované vlaky.
1: A protože to byla veliká událost, pojďme si připomenout slavnostní předávání Oscarů v roce 68.
0: Jiří Mencel angličtinu neovládá, ale dostává instrukce, že pokud získá zlatou sošku, měl by na pódiu říct si něco jako i am very glad that Americans like the Czechoslovak movies. Tedy jsem velmi rád, že američané mají rádi české filmy.
1: Čímž měl vlastně upozornit na to, že před vyhrál Oscara československý film Obchod na Korze.
0: Během tří hodin udílení cen tu naživo vystupuje Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand, Sinatra a program uvádí Bob Hope.
1: A už je tu chvíle pravdy. Na jeviště přichází Danny Kaye s obálkou a jménem vítězného filmu. Letmo mrká na papír a následně říká The winner is Yugoslavian film.
0: Jugoslávec Saša Petrovič, který je nominovaný se svým filmem Zběratel peří, už pomalu skáče radostí, když v tom zpátky na sedačku usadí název filmu Closely Watched Trains, tedy Ostře sledované vlaky.
1: Jugoslávský režisér dostává téměř infarkt a Jiří Mencel příliš netuší, co se děje. Všichni tleskají, koukají na něj, tak tedy vstává a orchestr začíná hrát Kde
0: domov. Můj. Jako na Olympiádě. Místo stupínku vítězů však Menzel vystupuje po schodech před mikrofon, kde říká naučenou větu a vrací se zase zpátky na své místo.
1: Tam si sedá, Oskarasi si pokládá na zem, mezilítka, a pak, když se kouká kolem sebe, vidí, jak fej do novej brečí, že sošku nedostala. A Warren Beatty, její partner, ho taky nezískal a ten zase nervózně přežvikuje.
0: Kousek stranou je další neúspěšný kandidát, s naprosto zdrceným výrazem. V tu chvíli Meclovi dochází, že ten zlatý panák je pro všechny asi hodně důležitý. A
1: tak ho bere na milost, zvedá ze země, pokládá si ho na klín a konečně cítí jeho váhu.
0: Podle dnešních indicií příběhů z kalendáře na dvojce jste velmi snadno poznali, že vlaky, skřivánci a dvojčata znamenají pan režér Jiří Menca. Dozvěděli jsme se, že známý byl už jeho tatínek Josef Mencel, autor známé knížky pro děti Míša Kulička. Ale velkou kapitolou je Jiří Mencel a ženy. Zamiloval se už v osmi letech do představitelky Barunky ve slavném filmovém zpracování Babičky a další ženy pokračovaly.
1: Honzo, vím, že ženy tě velmi zaujaly, ale on se nepotkával jenom se ženami, ale i se slavnými muži, třeba s režiséry Hitchcockem Polanským a nebo také s pozoruhodnými agenty z Hollywoodu a těm řekl, že ne. To všechno si řekneme, připomeneme i krušné vzpomínky na to, jak Jiří Mencel upadl v nelibost barandovských mocipánů, a to i se svým dvorním kameramanem Jaromírem Šofrem, no a pochopitelně, že zazní i okřídlené věty z jeho filmů, které byly v nemalé míře plodem Mencelova respektu k hercům, což jistě oceňuješ i ty, a báječné pohody na place. Milí posluchači, na dvojce si společně s Jitkou Novotnou a Honzou připomínáte velkou režisérskou osobnost muže narozeného 23. února 1938 jménem Jiří Mencel. V Hollywoodu se potkal s mistrem napětí Alfredem Hitchcockem.
0: Ve své knize Rozmarná léta se pišní tím, že je jedním z mála Čechů, kteří si mohli s tímto režisérem filmu Psycho, Vertigo nebo Ptáci popovídat.
1: No, popovídat, ta komunikace popravdě trochu vázla, protože pan Mencel anglicky neuměl, tak se dorozumívali prostřednictvím tlumočníka. A nakonec to dopadlo tak, že skoro pořád mluvil pan Hitchcock.
0: <laughs> Mencel se cítil trapně, protože Hitchcock vychvaloval jeho ostře sledovné vlaky a říkal, že se mu líbí zpracování, že tragédie je působivější, když je skrytá za nevinným příběhem.
1: Pan Hitchcock uváděl podobné příklady ze svých filmů. Dále mu popisoval, jak dělali triky ve filmu Ptáci, ale Menzel absolutně nevěděl, o čem to jeho starší kolega mluví.
0: Na famu se totiž učili o Eisensteinovi, Pudovkinovi, ale o Hitchcockovi vůbec nic. Proto přikyvoval a občas jeho cíl na velký klobus, který stál mezi nimi, kde na něj pomrkával obrys Československa.
1: Tam si mohl popovídat bez jazykových limitů, hezky česky. Menzel byl vlastenec, který mimochodem nechtěl točit v Hollywoodu, i když mohl.
0: Na jedné hollywoodské párty se potkal s režisérem Romanem Polanským. A ten se ptal, zda má Menzel v Americe už svého agenta. Odpověděl, že nemá. A tak mu Polanský řekl, že za ním pošle svého prý nejlepšího ze všech.
1: Slip dodržel a když druhý den za menslem přišli zástupci agentury, poslal je pan režisér pryč, protože si myslel, že by z toho mohli být v Praze potíže a oplétačky.
0: <laughs> dva dny před Oscarovou ceremonií se s Menclem sešli zástupci studia Universe a nabídli mu smlouvu na dva roky.
1: Ta ho zavazovala jenom k tomu, že si bude číst scénáře v nějakém pěkném domku s bazénem a až si konečně vybere, co chce točit, tak jim laskavě dá vědět.
0: No, jaká nabídka. Ale ani to nakonec nedopadlo. A Jiří Mencel se vrátil do Československa, aby natočil skřivánky na niti. Dnešní příběh z kalendáře nerežíruje, ale hraje hlavní roli. Pan režisér Jiří Mencel. Když točil skřivánky na niti, rozhodl se, že bude na natáčení jezdit vlastní vozem. Cestou se vždycky
1: zastavil pro kameramana Jaromíra Šofra. Jednou ho takto zase naložil a než se rozjeli, zapnul si bezpečnostní pás.
0: Tehdy ještě nebyly pásy povinné, takže to Šofra překvapilo. Nicméně si pás zapnul taky, nejspíš poprvé v životě, ale záhy byl rád, že tak učinil.
1: Pan Šofer během jízdy něco vyprávěl, když najednou najeli na Čedičový silniční povrch, začalo mžít a zaprášená cesta se proměnila v klouzačku.
0: Auto udělalo parádní hodiny a přistálo na levém boku v poli. Mencel ležel nalepený na dveřích a Jaromír šofr vysel v popruzích nad ním.
1: Neblaze to připomíná skřivánky na niti.
0: Tak trochu, to je hezký příměr. Chvíli bylo naprosté ticho. Pak oba zjistili, že jsou v pořádku a Jaromír Šofr s naprostým klidem řekl Jiří, kde jsem to přestal?
1: (laughs) Tato bouračka naštěstí neohrozila ani jejich zdraví, ani natáčení. Skřivánci na níti byli dokončeni v létě 1969, ale Představitelé strany usoudili, že je to protistátní snímek a zavřeli ho na 20 let do trezoru.
0: Jiří Mencel dostal po dokončení filmu zákaz činnosti, ale pouštěli ho do zahraničí na divadelní režie. Lidé mu záviděli.
1: Podle Jaromíra Šofrá to byli mocní na barandově, jako třeba ústřední dramaturg Ludvík Toman, kdo rozhodoval, jestli někdo bude točit. Toman bral úplatky od režisérů, ale Menzel mu nikdy nic nedal a nebál se mu dokonce nepodat ruku.
0: Toman ho za to nenáviděl natolik, že nechal přeobsadit v jednom filmu Ondřeje Havelku. A důvod byl vyloženě dětinský. No
1: ale vyloženě. Bylo to proto, že mu Havelka vzhledem připomínal Jiřího Homenc.
0: No možná, kdyby to Havelka věděl, tak si koupí hranaté té brýlky a rozcuchá si vlasy.
1: Já myslím, že Ondřej Havelka by si své vlasy nikdy nerozcuchal. Po pětiletém zákazu však Mensel dostal nabídku režírovat film Frajeři na blátě. Po přepracování scénáře vznikl snímek Kdo hledá zlaté dno. Díky němuž se i s panem kameramanem Šofrem vrátili k filmování. V příbězích z kalendáře vzpomínáme na našeho báječného oskarového režiséra Jiřího Mencla. Jeho dvorním kameramanem byl Jaromír Šofr a natočili spolu celkem 13 snímků.
0: Potkali se už na FAMU, kde v roce 1959 vytvořili dokumentární film Domy z panelů. Jitko, jak vlastně spolupráce těchto dvou osobností vypadala?
1: Mohl to být zajímavý dialog, pokud vím, tak pro Jiřího Menzla bylo vždycky důležité vést herce a o technických záležitostech, o tom, jak snímek natočit, se příliš bavit nechtěl.
0: Například u filmu Konec starých časů řekli jenom, aby měl obraz barvu jako vyšisovaný porcelán a šofr z toho vyšel a v tomto stylu film snímal.
1: Samotné natáčení bylo často improvizované. Mencel si nekreslil žádné storyboardy, scénář byl, ale to rozzáběrování vždycky navrhnul Jaromír Šofr. Jiří Mencel je bezvýhradně přijal a soustředil se, jak už jsme řekli, na práci s herci.
0: Dával jim prostor, aby zazářili a možná i proto zlidovělo tolik hlášek, jako například... Chčí je a chčí je v podání Josefa Kemera z filmu Na samotě u lesa. Nebo krásný dialog z filmu Vesničko má středisková, kde Petr Čepek říká, vem si plavky, půjdeme se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
1: A Libuška Šafránková odpovídá, já se koupat nemůžu. Tak
0: se budeš dívat, jak si koupu já. <laughs>
1: <laughs> Osobně mám ráda větu, kterou říká Rudolf Hrušinský v rozmarném létě. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
0: Neodpustím si ještě jednu, Jitko, zpostřežen v podání Jaromira Hanzlíka. Nudíte se? Kupte si! Medvídka mívala! (laughs)
1: Díky tomu, že Jiří Menzel dokázal hercům vytvořit čas a prostor pro tvorbu, pro invenci, nenudil se snad jediný divák. U jeho filmů se baví lidé se základním i vysokoškolským vzděláním.
0: Jediným filmem, ke kterému si Menzel sám napsal scénář, byl jeho poslední snímek Don z roku 2013. Z něj jde cítit jeho láska k divadlu a opeře.
1: Jiří Mencel chtěl vždycky dělat režii u divadla, ale Nada mu ho nevzali a on říkával: Povolání filmového režiséra beru jako manželství. Divadlo je opravdová vášeň.
0: Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je pan Jiří Mencel. Byl vynikajícím režisérem, ale i skvělým hercem. Jitko, v jakém filmu se ti Jiří líbil nejvíce?
1: Myslím, že nemusím přemýšlet dlouho, určitě se mi nejvíc líbil jako kouzelník Arnoštek v Rozmarném létě. Pro tuto komedii se mimochodem dokonce naučil provazochodectví, což je vlastně úžasné. Uvážíme-li, že se tak zařadil mezi kaskadéry.
0: Když už mluvíš o kaskadérství, tak si vzpomínám na film Upír s Ferratu, kde hrál s Dagmar Novou. V jedné scéně v autě se při malém srazili s kamionem, což nebylo naplánované, a Jiří s z šoku omdlel.
1: Ještě že neřídil. Nicméně jeho poslední filmovou rolí byl Ali Ungar, kterého si zahrál ve svých 80 letech ve filmu Tlumočník z roku 2018.
0: Režisér tohoto snímku, Martin Šulík, o něm řekl, že když si Menzel jako herec u někoho všiml nějakého detailu, který by jeho postavu oživil, rádo použil.
1: A víš, Honzo, co o něm řekl jeho herecký kolega z tlumočníka Zimonyšek? Ten uvedl, že Mencel byl hlavně komik. Pokud to situace jenom trochu umožňovala, snažil se totiž diváky rozesmát.
0: Doufáme, že i my jsme vás v dnešních příbězích z kalendáře pobavili a Jiřímu Menclovi přejeme k jeho nedožitým 85. narozeninám do filmového nebe vše nejlepší.
1: Snad mohu, přidávám vzdušný polibek. No a zítra si, přátelé, užijeme moře a oceány a plavby po jejich hladinách i v temných hlubinách.